0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Com a apresentação de Léo Batista, começando mais um Ponte Aérea A gente fala de NBA aqui no ge Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo E a gente faz a Ponte Aérea, aquela Ponte Aérea clássica Com Camilo Pinheiro Machado, correspondente do esporte em Nova York. Está em Nova York nesse momento. Tudo bem, Camilo?
1: Tudo bem, André. Beleza? Um abraço para os amigos que estão acompanhando a gente também.
0: Camilo, quantos dias faltam para você ir cobrir a NBA em loco, dentro da bolha?
1: Então, André, a gente está tá gravando numa terça-feira, né? A previsão é de que a gente vá no domingo. Nesse domingo, agora, dia 13 de setembro. E chegue na bolha no dia 14 de setembro, é, na segunda-feira. Existe a possibilidade de a gente ajustar isso de segunda para terça, mas só para explicar, André, a gente vai de carro por causa da situação é, da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, na Flórida e principalmente nos Estados Unidos. né? Então a gente quer evitar, nossa equipe quer evitar o, os aeroportos e ir de forma segura é, de carro, até porque para explicar, assim, a estrada é boa, André, vão ser duas, dois dias de viagem, mas dois dias confortáveis de viagem, enfim, estamos muito empolgados.
0: Ou seja, o nosso próximo podcast pode ser já com Camilo, direto da bolha, você já contando. Já Olha só que legal. Você já vai é. dar para a gente, para o ouvinte do Ponte Aérea, o primeiro gostinho de como é viver dentro da bolha da NBA.
1: Verdade, já com os primeiros protocolos. né? É, eu tenho uma reunião amanhã com o pessoal da NBA. Já li todo o. o, o é, um, é um longo protocolo né, de medidas e restrições, orientações, determinações, mas só lá, né, André, que eu vou ter ideia, que a gente vai ter ideia de como é esse dia a dia numa bolha sanitária e esportiva, né, em Orlando.
0: Ou seja, quem gosta de ouvir o Ponte Aérea vai ter acesso a como é a bolha da NBA por dentro. Camilo Pinheiro Machado estará lá. Aliás, o Ponte Aérea é toda terça-feira, toda terça-feira tem episódio novo do Ponte Aérea, às vezes durante o playoff tem episódios extraordinários, em outros dias da semana. Se você gosta do Ponte Aérea, peço que você conte para o seu amigo, conte para sua amiga que também gosta de basquete, é, o boca a boca é a melhor forma de espalhar assim e para conseguir audiência e deixar o podcast mais forte ainda, né? É, você pode ouvir o podcast pelo g.globo/podcasts no nosso site ou então no seu aplicativo favorito como Spotify, Apple, Google Podcasts. E quando você for lá, nesses aplicativos, você pode apertar o botãozinho assinar, você não paga nada, mas toda vez que tiver episódio novo vai piscar lá para você e você também pode deixar ali o seu comentário, a sua avaliação, de até cinco estrelinhas, por exemplo, no, no caso do aplicativo da Apple, e se você quiser falar com a gente, a gente está no Twitter, arroba aérea, ponte, aérea, aquele tracinho embaixo, ponte, ponte aérea. Vai lá que o papo está rolando solto, lá tem muita gente, a gente tem conversado muito com os ouvintes nessa época de playoff, né Camilo?
1: Não, é verdade, tem uma galera assídua, né? o que é legal, porque é, faz a gente criar um canal, André, porque a gente fala com as pessoas, mas a gente quer ouvir as pessoas também e reagir ao que as pessoas estão falando, né?
0: Exatamente, Camilo, é muito legal quando a gente começa a ver a galera interagindo, então se você quer mandar mensagens, comentários ou simplesmente trocar ideia com a, com a gente sobre a NBA, aérea underline ponte, ponte aérea no Twitter, hoje a gente vai falar de Giannis né? o que está que acontecendo com ele, será que é o fim da linha de repente para ele como essa grande estrela que todo mundo diz que pode ser realmente é a estrela de uma franquia? Ou será que não? Será que ele ainda tem como evoluir? É, será que ele troca de, de time ou não? A gente vai falar disso, mas a gente vai abrir falando sobre a série que é a série que está mais... É, a série mais popular até esse mais momento. Mais badalada? Mais badalada, porque é, é a que tem mais estrelas, né? LeBron James e Anthony Davis contra é, James Harden e Russell Westbrook. Lakers contra Houston. Essa série está 1 um a 1 um. A gente está gravando agora terça-feira, então... Esse, esse podcast fica como uma espécie de uma prévia desse jogo 3 e do resto da, da série. O Houston ganhou o primeiro jogo, o Lakers ganhou o segundo jogo. Camilo, você acha que o Lakers já descobriu como parar James Harden?
1: Eu acho que o mundo não sabe ainda como parar James Harden. Não mas... sabe, concordo. <risos> não sabe, mas o Lakers reagiu muito bem ao que aconteceu no jogo 1. Né? Primeiro, é legal fazer uma um destaque, como as comissões técnicas, como os técnicos da NBA, e é importante destacar que não existe só um técnico em cada time, a equipe técnica de cada time, como são bons, né, André? Como estudam, como olham o que acontece de um jogo para o outro, como se ajustam, como reagem aos ajustes uns dos outros. Então, logo no jogo 2, deu para ver que uma avenida que havia na, na defesa do Lakers na primeira partida, o que era a avenida? A avenida era o James Harden bater para dentro, conseguir bater o seu primeiro marcador e ter uma infiltração mais tranquila a sexta, né? foi o que o James Harden apostou principalmente no começo do jogo 1 um. no jogo 2 isso já não aconteceu de cara então o Houston teve que criar outras possibilidades, ficou muito é, abaixo do placar até que conseguiu reagir, conseguiu entender o jogo reagiu, chegou perto no placar mas perdeu, agora o James Harden ele tem muito repertório né André, então para aquela partida foi aquela situação, para, para o jogo 2 é, o Lakers conseguiu conter de certa maneira o Harden e conseguiu também aproveitar algumas limitações do Westbrook né? do, do, da segunda estrela do time do Houston por isso que uma série é, 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 realmente é uma coisa muito legal, porque é um caminho né? é uma história que a gente vai, vai vendo na nossa frente, né? o primeiro capítulo segundo capítulo, as partidas as histórias das partidas é, raramente se repetem então nessa segunda partida realmente o Lakers conseguiu marcar o James Harden, pelo menos controlar né, a, a, o efeito ofensivo que tem o James Harden ali, mas eu acho que ter o, o, o segredo do enigma James Harden, eu acho que não. Acho que o James Harden ainda está vivo na série, assim como o Houston Rockets, André.
0: É, claro, claro. Eu também acho. A série ainda está meio imprevisível. E ninguém sabe o segredo de parar o James Harden. Né? O Harden, além de ser... É, bom o Mike D'Antoni, técnico dele, diz que ele é o jogador ofensivo o melhor jogador ofensivo da história da NBA, assim é, é, é dessa forma que o técnico dele descreve o James Harden, porque de fato o Harden ele tem o step back three, <coughs> perdão, que é aquele passo para trás a remissão do de três, que é ele que basicamente ele que inventou e aprimorou como uma arma é, é eficiente, ele tem a ele ataca a cesta e, aí, e ele é o principal jogador da NBA para conseguir a falta para a linha do lance livre, então é muito difícil, numa, num, num ataque em que ele esteja com a bola, é, não, não sair ponto, porque ou ele vai para a sexta e, e, e toma falta, e vai para a linha de lance livre, ou ele faz a sexta, que ele é muito tem muito repertório, muita técnica embaixo da sexta, ou ele passa, ele acha aqueles arremessadores do, do Houston, ele é um excelente passador. Excelente. Ele já até foi é, é, campeão, entre aspas, né? ele já, já foi o jogador com mais assistências da NBA numa temporada. Então, é, é, realmente é muito difícil pará-lo. E ele é um cara que quando você dá uma. Quando você usa um, um estilo defensivo, um sistema de, defensivo para neutralizá-lo, ele já, para a próxima é, jogada, ele meio que já tem um antídoto. Então, realmente, ele é um cara muito difícil de marcar. Mas o Lakers fez uma coisa muito interessante com ele, que foi, no segundo jogo, já começou a fazer umas dobras quando ele vinha com a bola... Logo no
1: começo do ataque, aquelas é, dobras logo no começo do a, ataque. Né?
0: Às vezes ali, porque tem uma característica do, do Harden, que é o seguinte, às vezes, pelo estilo de, de ataque do Houston, muitas vezes, se ele larga a bola, a bola não volta para ele. E ele não... ele, o Harden, não é desses caras como o Stephen Curry, por exemplo, que quando solta a bola, o... O ataque do Golden State tem aquela dinâmica que o Curry continua correndo e cortando por trás do, dos marcadores e vai aparecer em algum lugar para arremessar a bola, fazer um, um catch and shoot. O Harden, você pode ver, ele não faz isso. O Harden, quando ele tá com a, ou, ou ele é o ponto focal, ou então ele não tem a bola e ele fica mais paradão, vamos dizer assim. Então, quando o Lakers co consegue, com a dobra, tirar a bola da mão dele... Facilita muito o trabalho e você obriga algum, alguém mais a fazer aquela cesta, né? E várias vezes essa dobra também aconteceu quando o relógio estava acabando ali, tipo é, o Harden com a bola, pa, passou ali faltando 14, 12 segundos para acabar aquele ataque e vinha a dobra, ou seja, significa que o Houston tem que abrir mão da bola, o Harden abre mão da, da bola, a bola não volta para ele e o Houston tem menos tempo de relógio para arremessar. Isso... Isso foi uma das formas que o Lakers achou para encarar ali o Harden, Camilo.
1: Mas André, eu concordo e, e acho assim, fazendo uma, uma comparação com uma, uma expressão, né? Que estão tão repetindo muito sobre o Neymar, né? Agora o Neymar é o adulto Ney, né? Sempre foi o menino Ney, agora ele é o adulto Ney. Eu vejo o, o Harden hoje como o adulto Barba. Hoje ele é o adulto Barba. Tem uma mudança de postura dele é, em relação aos outros anos, que para mim é, é muito clara. É, eu lembro muito daquela... Para mim, é uma, uma série histórica né, nessa história recente da NBA. Sra. Antônio? Aquela série, aquela, não, aquela série entre o Golden State e o Houston Rockets. Uhum. Se não me engano, foi em, mil, foi na, foi em 2018. Uhum. É, uma, a final da Conferência Oeste. Que e o Chris Paul se machucou. Com o Chris Paul, sim. E que chegou a liderar a série. O Houston chegou a liderar a série. Naquele momento, o Harden ainda não tinha a capacidade, a maturidade para envolver os outros jogadores, como ele está conseguindo fazer agora nesse momento, é, na, nesse playoffs na bolha. O Harden muitas vezes consegue ler o que está acontecendo agora, nessas duas partidas contra os Lakers, e já de primeira, antes dos ataques, já não... Já, muitos ataques, e não muitos ataques. Claro que é a menor parte dos ataques. Mas ele já não pega na bola no começo. Ele se preserva em alguns ataques, principalmente ali, fim do primeiro quarto, segundo quarto, ainda não é o momento de... Não é um momento que a partida vai ser definida. É, é um momento em que é importante o Eric Gordon ir pontuando. E o Eric Gordon é um jogador fundamental nessa série. É um momento em que o Daniel House Jr. tem que meter as bolas dele. Tem que ter espaço para ele. Que o Covington também. Então, o Harden está conseguindo mover mais jogadores. é uma Já falando sobre a rotação do Houston. É uma rotação que para é, as referências, para os parâmetros do Mike D'Antoni... É, uma, é, uma, é até profundo, é até uma rotação profunda. Estão rodando com oito jogadores. Tem os cinco titulares, né? O Daniel House Jr. entra, o Jeff Green entra e o Austin Rivers entra também. Muitas vezes o Houston estava rodando com sete. Às vezes, em alguns momentos, chega a rodar até não rodar. Roda com seis. Ficam os jogadores todos, fica um jogador só rodando, dando descanso para os jogadores. Então, o Houston... Eu acho que esse é o melhor Houston possível. E aí eu queria. Não sei se a gente pode entrar agora no tema. Seria o melhor Houston possível para tentar fazer uma. para tentar tirar o Lakers se o Westbrook Tivesse jogando um pouco melhor. Certamente,
0: André. certamente. Certamente, não é isso, Camilo. Não é, isso. Não, é, não
1: é um elemento, não não. Um elemento muito, é. assim, muito importante para essa série.
0: Não, ele tem que funcionar. E, e o Westbrook, o que, que acontece? Assim, a gente tem que lembrar, né? O Westbrook teve Covid. Né? então é um jogador que passou pela, pela doença né? e é uma doença que às vezes realmente ela é mais assintomática, às vezes não às vezes ela deixa uma sequela que você não entende ainda bem, então assim, mas de qualquer forma ele passou por isso, fez a quarentena, entrou na bolha se lesionou, né? então o Westbrook ele, ele é um cara que é, ele, ele teve menos tempo para pegar ritmo de jogo que os outros, então tem isso também, mas a, a, a gente tem que ver se, por exemplo, esse jogo 2 que foi muito emblemático, se de fato ele está indo mal, né? e ele foi muito mal nesse jogo 2, ele acertou 4 em 15 arremessos, né? É, ele, ele arremessou 7 bolas de 3 pontos, que é tudo o que o Lakers quer. Tudo. Ele quer, o Lakers quer que ele arremesse bola de, de, de três à vontade, porque ele é muito menos perigoso arremessando de três do que é, atacando a sexta. Né? Então, ele arremessou 7 e acertou uma só. E ele teve um déficit de 14 pontos, menos 14 enquanto esteve em quadra. Enquanto ele esteve em quadra, o Houston teve menos 14. Então, ele é o cara que, é, dos titulares, é o que puxou o time para baixo, porque os outros todos ficaram positivos temos que ver se ele vai conseguir melhorar durante essa série, é, o Lakers quer mais aquele é arremesse, tanto é é que deixou ele livre várias vezes para arremessar de três pontos, por outro lado, também tem esse lado que ele acabou de vir de uma lesão no quadríceps, né? que é a perna, então ele é um jogador muito explosivo, então qualquer lesão ali se tira um pouco dessa parte atlética, da, da explosão atlética dele, é complicado para o jogo dele, e eu também acho que ele ficou um pouco traumatizado com o Lebron, Camilo. Porque várias vezes teve uma, uma que foi clássica, que ele recebeu uma bola muito livre e ele poderia ter atacado a cesta. Ele estava de três pontos. O Lebron tava pa patrulhando ali a, é, o aro. Ele não, ele não atacou o aro, porque nessa série ele já tomou três tocos do Lebron e tomou uma super enterrada no, no jogo 1, um, enterrada na cara. É, então, assim, realmente ele é um jogador que se ele jogar bem, dificulta para o Lakers. E mesmo com ele, agora só um, um, um parênteses, mesmo com ele não jogando tão bem, nesse jogo 2, no terceiro quarto, o Houston conseguiu muito rapidamente, porque o Houston tem tanto volume de, de jogo né, ofensivo, eles rapidamente cortaram ali 15 pontos de, de diferença e passaram a ganhar o jogo. Então assim, a, a minha impressão é que Claro, com o Westbrook jogando me melhor vai ser mais fácil para o Houston, mas independentemente do Westbrook, o Houston ele pode ter uma explosão ofensiva que ele ganha um jogo. O Lakers parece estar tendo que jogar mais xadrez. Assim. O Lakers precisa mais desses jogadores de banco de reserva, ou, ou, ou então dos titulares que não são LeBron e Anthony Davis, para que joguem bem, e esses caras são mais instáveis, eles, eles são de lua, eles não aparecem sempre, enquanto os outros jogadores do Houston são arremessadores mais constantes, que ajudam mais o time de jogo a jogo, eu acho que o Lakers tem esse desafio para enfrentar, Camilo.
1: Não, perfeito, os coadjuvantes do, do Houston são mais regulares, são mais, regulares, né? são mais é con constantes, você pode contar mais com eles, e eles fazem mais parte até do, do, do projeto Lakers. A gente não sabe se a bola do Danny Green vai cair, se a bola do KCP vai cair, como é que vão estar esses jogadores dia a dia. Agora, sobre o Russell Westbrook, eu acho importante também fazer um contraponto, que é o seguinte, as características do Westbrook também ajudam muito o Houston. O Westbrook é um jogador muito atlético. Ele, mesmo não, não estando 100% da sua na sua condição física, ele é muito raçudo, ele consegue pegar muito rebote, ele vai nos dois lados da quadra é, muito rapidamente, com muita energia sempre, e o Houston precisa dessa energia, conta com essa energia para o ritmo de jogo que imprime. Né? É, são ataques muito rápidos, é uma defesa muito agressiva, é algo que chama muita atenção em times do Mike D'Antoni, é uma defesa que está roubando muita bola, que tem que brigar o dobro, o triplo, para conseguir os rebotes. Então o Russell Westbrook é um cara muito importante sim, com as características que tem. Agora, um elemento muito importante é, nos skills, ali, no, no pacote de habilidades de cada, cada craque, de cada estrela, é a capacidade que o jogador tem de não atrapalhar o time quando está mal. Ou fazer com que a sua limitação, todos os jogadores, tenham alguma limitação. Não existe um jogador perfeito, mesmo o LeBron, que para mim é o melhor jogador da liga, ele não tem o melhor chute de três do mundo. É, enfim, é, ele, não é o, enfim é, cada, ele não é o melhor jogador em todas, as, em todas as habilidades, em todas as valências. Então, nas suas limitações, você não pode atrapalhar tanto. E o Westbrook é o tipo do jogador que, quando está mal, realmente atrapalha muitas vezes. Porque ele quer pegar muito na bola. É, tem um lance emblemático nesse jogo 2, André. E você já fez menção aos poucos, você já contornou esse lance, que é o seguinte... É, o, o Wilson fez uma, uma rotação ofensiva, bola de mão em mão. E o Russell Westbrook ficou livre para três. E o LeBron estava a uns quatro passos de distância e, não, e não, não diminuiu a distância. O Russell Westbrook teve muita, muito espaço. O que, que ele poderia ter feito ali? Ele poderia ter tentado atacar a cesta. Ele poderia ter tentado fazer uma infiltração. Ele esperou, deu uma hesitada. E talvez por orgulho, por alguma questão ali. Não, eu preciso mostrar que eu chuto de três sim. Tá muito feio isso. Uhum. Chutou de três e errou. Naquele momento ali, ele já tinha errado um monte de bola de três Ele não tava bem no jogo. O Houston precisava daquela cesta. Precisava de dois pontos. E o, e, e o Westbrook é muito atlético. Ele consegue, quando ele infiltra, ele muitas vezes consegue provocar também a falta. Também. E a falta é importante naquele momento também. Porque carrega, o joga, corre, carrega a defesa adversária provoca substituições nos fins das partidas, não. Ele chutou de três e errou. E psicologicamente aquele lance foi muito foi muito importante, pesou muito para os dois times ali. O Russell Westbrook se afundou ali, porque ué, o cara é, aquela era muito livre, não era nem livre, era, ele estava sozinho naquele, naquele, naquela parte da quadra ali. Então ele realmente, é, quando a gente vê outros jogadores, por exemplo, vou... vou usando até outros jogadores de outras séries, o, o Kawhi Leonard não começou muito bem o jogo contra o Denver no jogo 3, mas ele não atrapalha, ele não atrapalha, o Kawhi não, então não é esse momento agora aqui, arremessou menos naquela, naquela hora ali, vou ajudar um pouco mais na marcação, enfim, vou tentar achar passes, esse é, essa é uma, uma, um elemento que o craque tem que ter, não atrapalhar no momento que está mal, e não atrapalhar principalmente no quesito em que não é bom,
0: é, cara, é... e o Westbrook, ele tem uma dificuldade com isso, né? Porque o QI de basquete não é o principal dele, né? O, não o é. Assim, ele é, ele é um baita jogador, obviamente, é um cara que pode ser decisivo, mas ele não é aquele cara cerebral, assim, caraca, o que, que o jogo precisa agora? Pelo contrário, ele é um cara impetuoso. A bola vai nele, ele quer resolver e às vezes ele vai arremessar é, de longe a cinco passos da linha de três, mesmo sem ter... A, a habilidade para isso que o Stephen Curry, que o Trey Young, que o é, que Lillard tem. O, o é, então, ele, 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 ele faz essas coisas. Eu acho que até o Lakers sabe disso e fica... E aí, amigo, assim se deixa ele livre, é como se fosse um convite. Aquele assim, ó, duvido você acertar, duvido. E aí é que o cara arremessa mesmo. Você estava falando sobre cavar, é, carregar a defesa de falta, né? É, cara, ele é um jogador plenamente capaz é, de... Carregar a defesa de falta e conseguir ir a linha de lance livre. E nesses dois últimos jogos ele não fez isso. Ó. No jogo 1, um, ele arremessou seis lances livres, seis só. Acertou três. Tá? Seis, até que não é um número muito baixo, mas não é um número alto. E nesse jogo 2, ele arremessou três vezes só do, do lance livre, né? O Harden, que é o rei disso, arremessou 13. Então assim. O, o Houston precisa que o Westbrook seja mais ativo e falando do, do Lakers um pouco Camilo é, foi interessante nesse jogo 2 como o Lakers acabou indo para o small ball também né? usando o Anthony Davis de, de pivô que é uma coisa que o Anthony Davis não gosta muito, mas nesse momento o Lakers tem que achar a melhor solução para é, tentar ganhar os jogos e acabou ali, um pouco por causa da lesão do, do Magui o Magui torceu o tornozelo e um pouco porque o Frank Vogel viu que o jogo estava encaminhando, estava fluindo melhor para o Lakers com um small ball, ou seja, sem o pivôzão, sem o, o, o Magui e, e sem o Dwight Howard inclusive o Dwight Howard não entrou em quadra e o Frank Vogel deu uma entrevista falando assim, ó, eu ia colocar o Dwight, mas o Marquise Morris entrou tão bem né e o, o, o Marquise às vezes, quando estava só o LeBron sem o Anthony Davis, o Marquise ficava de, entre aspas, pivô, né? e quando era o Anthony Davis em quadro, o Anthony Davis era o pivô, e realmente dá mais possibilidade é, e mais versatilidade para o Lakers enfrentar esse time de small ball do Houston, é, você acha que esse pode ser um caminho, ou você acha que o Lakers pode ganhar do Houston com os grandalhões McGee e Dwight? Eu
1: acho que pode das duas maneiras, mas é, o time mais leve possibilitou contra-ataques melhores até, André. O time ah, é. fica muito preso aos contra-ataques quando tem os dois grandalhões, quando tem o Anthony Davis com o McGee ou com o Dwight Howard ou, ou com outro pivô. O que aconteceu? O Lakers acertou a marcação muito cedo na partida. Tinha um encaixe ali, começou a roubar a bola, é, forçar ataques ruins do Houston, pegar rebotes que possibilitariam contra-ataques. E o Lebron, o maestro disso, o Caruso puxava muito bem os contra-ataques também. Então, quando o time ficou mais leve, isso começou a acontecer de uma maneira é, mais fácil. O próprio Lebron, no fim do jogo, é, deu uma entrevista, impressionante a lucidez do Lebron falando, e a franqueza, né, a clareza né, falando sobre a partida, e que era uma preocupação nessa segunda partida para o Lakers, controlar o ritmo. Olha, o ritmo não vai ser o do Houston. O ritmo do Houston é um ritmo único na NBA. Exatamente. Eles chutam, eles chutam de forma muito rápida. E se você não tentar controlar o ritmo, você vai entrar numa loucura deles. A velocidade, e o Lakers não né? tem aptidão. É, o Lakers não tem, aptidão. esse Lakers não tem aptidão para fazer ataques de 5 segundos o tempo inteiro. O Houston é treinado para isso. É talhado, é formado para isso. Eles contratam jogadores já pensando nessa filosofia de jogo. Lakers não. Então, o Lebron falou, olha só, a gente tem que controlar o pace da partida, a gente tem que controlar o ritmo da partida também. Mas, claro, aproveitando os nossos momentos de velocidade, a gente vai acelerar quando a gente quiser. E eu acho que o Lakers ganhou a partida aí. O Lakers acelerou e fez os contra-ataques a partir das suas necessidades. E não entrando num ritmo maluco de partida. Maluco para para todas, pra 29 equipes da NBA. Uhum. Não é um ritmo maluco para o Houston Rockets. É assim que eles jogam.
0: É, é o, o Lakers ele fez muito, muito ponto de contra-ataque mesmo, porque acertou bem a defesa, então roubava a bola e, e, e tinha a possibilidade do contra-ataque. E o contra-ataque contra do Lakers também é fulminante, né? Muito, é sensacional com os passadores, com o Lebron, tanto finalizando como é, dando passe, né? Sendo
1: arco e sendo flecha. O LeBron é, é arco, flecha, ele é tudo, né?
0: Sendo arco e flecha. E, e também fez muito ponto dentro do garrafão, teve um momento lá eu acho que fez o dobro de, de pontos, aquele points in the paint o Lakers fez o dobro e graças muito também ao Anthony Davis né que chegou um momento e começou a fazer o seguinte, cara eu vou explorar esse jogo dentro porque o P.J. Tucker é um marcador espetacular ok, é Outros jogadores também são bons ali, não 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 tão bons na marcação um contra um como o PJ Tucker, mas é, quando o Covington vem ajudar, quando o Daniel House vem ajudar, o Eric Gordon, um cara que marca bem, marcou bem o, assim, marca bem entre aspas, né? O LeBron marca o que é possível, mas é um bom marcador. Então assim, esses caras marcam em bloco. Mesmo assim o Davis falou o seguinte: "Cara, eu sou o Anthony Davis, vou encarar." E, e, e petiscou, ele fez muitos pontos ali é, é, de média distância, com giro, com, explorando ali o, o garrafão, esse também é um bom caminho. Ô, Camilo, antes de a gente falar aqui, você quer falar mais alguma coisa sobre essa série ou não? Podemos falar de Giannis?
1: Não, só quero completar uma coisa nessa série, que é o seguinte, essa série está muito aberta porque o Houston não jogou mal esse jogo 2, não. É, não, não fez uma, uma péssima partida, o Houston marcou bem de novo, estava ajustado, leu bem ao que estava acontecendo a partida, aquele começo é, muito forte do Lakers, é, não perdeu nenhum jogador, ou seja, os jogadores ainda estão envolvidos com a série, então o Lakers ganhou o jogo, Lakers conseguiu fazer os, a, os ajustes, o Lakers jogou bem, o Anthony Davis jogou muito bem, o LeBron tinha feito um quarto-quarto muito discreto na primeira partida, na segunda partida do LeBron, deu um arrebentou, show arrebentou. no quarto-quarto, deu um show, isso também foi... Preponderante para a vitória do Lakers. Então é o seguinte, a série está muito aberta. Eu estou muito empolgado. Acho que você também, André, para ver a continuação dessa série, porque o Houston não jogou mal as duas partidas. A primeira jogou muito bem. A segunda foi derrotado realmente pelo Lakers.
0: É isso. E é, concordo, concordo. E tem é, uma coisa aqui interessante que é o seguinte. É, eu sou viciado nessa estatística do plus and minus, né, no, no déficit né, déficit e saldo. Quando como que os jogadores. como que o time fica quando eles estão em quadra. O James Harden é o único dos quatro craques, né? Harden, Westbrook, Lebron e Anthony Davis, que nesses dois jogos não saiu no negativo ainda. É, no, no jogo 1, um, o Harden ele ficou com. Deixa eu ver, zero. Ou seja, ele ficou zerado enquanto ele, ele esteve em quadra. É, o jogo ficou empatado, como se fosse, o Houston fez a, mesmo, a mesma quantidade de pontos que sofreu, e no jogo 2, que foi a derrota, o Harden ficou com mais 8, ou seja, enquanto ele esteve em quadra, ficou positivo em 8, né? então assim, o Lakers ele não decifrou totalmente ainda é, é, o Harden, a ponto de fazer o Harden ter um jogo é, ruim, e de, e de eficiência baixa. Pelo contrário, o Harden ele teve boa eficiência de arremesso nos dois jogos. Aqui no jogo dois, arremessou menos. O Harden, o Harden fez só seis cestas de é quadra. É porque o adulto barba. Né? Porque agora o é o adulto, adulto barba. Exato. Ele não precisa arremessar todo o jogo 40 bolas. Ele foi mais cerebral. E não jogou mal. O, o, o Anthony Davis, os dois jogos, ele terminou em déficit. Def, é difícil falar déficit. Ele terminou no negativo. Menos sete no jogo 2 e menos 6 no jogo 1, um. ou seja tem um momento que o LeBron não está em quadra e que o Anthony Davis está em quadra com o resto da, da galera que não está dando muito certo o Lakers tem que tentar de, deixar esses momentos sem o LeBron em, em quadra um pouco mais positivos porque senão é um momento em que o Houston vai explorar quando o LeBron tá no banco e só o Anthony Davis tá em quadra, é um momento que é, é, um, é um momento ali crucial que o Lakers tem que se preparar, né? E vamos ver como é que essa série vai seguir hoje, terça-feira. Para que, quem está ouvindo esse, essa, esse episódio hoje, terça, a série é hoje, o jogo 3. E quem não está ouvindo terça, quem tá ouvindo quarta, é legal também porque esse papo é mais sobre a série como um todo. Mas quem tá ouvindo quarta já saberá como foi o resultado. É Do jogo 3, oh, a gente estava falando sobre o Westbrook, Camilo, é, no nosso Twitter, muita gente falou sobre o Westbrook. Por exemplo, o Gustavo Torres falou o seguinte, ó, com o Lakers, marcando ele minimamente assim, vai ser assim o jogo todo. Vai ser assim todo jogo, né? O Harden vai ter que pon pontuar. E ele é craque, vai pontuar. Mas, de resto, vai ser 4x1 um, tranquilamente para o Lakers. Isso foi o que o Gustavo Torres falou. Ele acha que o Westbrook é uma ele é um elo mais fraco da, da corrente né o Edinaldo mascarenhas falou assim ó que às vezes é difícil digerir uma derrota ele tava comentando a entrevista após jogo do Westbrook, o Westbrook tratou mal a imprensa, deu a entrevista de fone de ouvido, falou aquele clássico next question, né? próxima pergunta quando perguntaram pra ele sobre os erros dele no jogo 2 e o Edinaldo falou, às vezes é difícil gerir uma, uma derrota ele tem que se lembrar que ali tem repórteres representando o que os fãs querem ouvir né? É... aí o João Garchagen falou, jogadorzinho irritante falou sobre o Westbrook, o Caio Sauro falou assim, mascarado é pouco, não jogou nada tem mais gente aí que ouve o, o Ponte Aérea, né, Camilo? Que a gente tem é, interagido bastante com eles, né?
1: Pô, tem uma galera muito legal, André. Você já citou alguns nomes, eu queria citar outros nomes agora, porque realmente assim é muito legal ouvir o que é, é ler, na verdade, né? O que a galera tá falando no Twitter. Então, tem o Marcos e o Yuri Escobar, é, que são dois já fiéis, escudeiros nossos, tem o Murilo Rosa. William Henrique, Edinaldo Mascarenhas, o Bruno Olegário Lima, o Gustavo Torres, o Luiz Del Papa, você já falou do Ca... Caio Sauro, tem o Eduardo Ladeira, o André Sequeira, tem o um raran o Elias Carpegiani, Paulo Ruiz, Franco Martino, o Hamilton, o Peterson Baldo, tem até o meu xará, Camilo Casonato, o Léo César e muitos outros, André, muito legal, né?
0: E tem uma galera de Caruaru que também escuta a gente, cara, que é muito legal, que é o seguinte... É o Iago, querido Iago, William e o Clécio. Galera de Pernambuco, Caruaru, obrigado aí, a todo mundo que ouve, escuta o Ponte Aérea. Toda terça-feira tem episódio novo, contem pros amigos de vocês, que é muito importante pra gente. E, Camilo, vamos falar da série é, Hits contra Milwaukee, que é o seguinte, né? O, o Hits tá por uma vitória pra encerrar a série e ser a grande zebra ali, eu acho que todo mundo via que o Heat era um timaço, mas obviamente o Milwaukee do Janis até tocou para o grande favorito. E a, a, a chance de que o Heat ganhe essa série é muito grande. Nunca nenhum time na história da NBA, em 139 oportunidades, conseguiu reverter um déficit de... 3 a 0, né? Ou seja, o time que tá perdendo a série por 3 a 0 jamais conseguiu fazer 4 a 3. Então, supondo que isso continue, né? Que essa, esse legado continue, o Atetokumpo vai ser eliminado mais uma vez nos playoffs, jogando, é, não conseguindo ser decisivo a favor do Milwaukee, Camilo. E aí, a gente tam também tem um ouvinte querido que é o Sérgio Katz, não é? Você conhece sim, ele, sim, né, Camilo? Sim. Eu, eu sim. vejo você sempre trocando ideia com ele, que ele falou sobre o Giannis o seguinte, ele falou assim, é, o Giannis ele precisa melhorar muito o arremesso e também precisa melhorar, é, ele precisa amadurecer para dosar o esforço que ele faz em quadra, para que, como o Lebron, ele consiga ficar em quadra mais tempo sem precisar ir para o banco toda hora. Né? Eu achei observações muito interessantes. Mas eu estava ouvindo ontem, aí aí que eu vou te fazer a pergunta, Camilo. Eu estava ouvindo o Bill Simmons, que é um podcaster americano, um cara das antigas do jornalismo esportivo americano, e ele falou um negócio, cara, que eu fiquei pensando muito sobre isso. Ele falou o seguinte, gente, o Giannis é um pivô. Ele é pivô. Não adianta a gente ficar falando que ele é como o Kawhi Leonard, que ele é como o LeBron, ou seja, que ele tem aquela quantidade de de skills, de, de, de habilidades versáteis como os outros, ele é um pivô, ele é um pivô do século XXI, um pivô que puxa contra-ataque, é um pivô que... É, ma, ma, mas ele não vai ter arremesso de três pontos, ele não vai ser o melhor passador, né? Ele é um cara que, perto da, da sexta ele é letal, ele é o cheque jovem. E aí, Camilo, será que ele precisa, será que ele, 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 ele não pode ser o ponto focal e único de uma franquia? Será que o Giannis precisa de outro craque ao lado dele para conseguir ser campeão?
1: Então, eu, eu gosto dessa ideia do, do jornalista que você falou, mas eu, eu teria um ajuste a essa ideia, que é o seguinte, o pivô moderno ele tem que chutar de três. A gente vê o Jokic no, no, no Denver, ele é pivôzão tal. Na verdade, o Jokic é tudo, né? O Jokic né? é tudo. Mas, ele, mas, ele, mas claro que ele é o pivô, ele é o pivô da equipe, ele é o cincão do time, mas ele chuta de três quando ele está livre. E o Giannis precisa, urgentemente, parar dois meses da vida dele, três meses da vida dele, se isolar em algum canto com dois, três treinadores e, e, e ganhar um arremesso. Ele ainda é muito jovem, ele tem tempo para isso, ele tem, ele tem capacidade disso. O Giannis aprendeu muita coisa em pouco tempo. Olha o que é o Giannis hoje. É, pode ser, mais uma vez, MVP, aí eleito MVP da temporada. É um grande atleta, é, uma, é um... É um, é um esportista muito inteligente fisicamente, assim. O que ele já evoluiu é um absurdo, mas ele precisa do arremesso para evoluir. Eu gosto dessa ideia de que ele é um pivô, porque realmente, assim, ele não é um cara... É, tem, tem uma discussão muito grande, né? Acho que foi o, o, o Richard Jefferson, Jefferson que falou que ele, na verdade, não é o Jordan, ele é o Pippen. Ele teria que ter um Jordan com ele, que foi até ofensivo, é, porque leva a crer que ele não, ele, ele não tem características para ser o craque do time. Ele teria que apoiar com é, uma coadjuvância luxuosa, ali talentosa. Não, ele seria o coadjuvante, né? Pelo Jefferson, isso, o coadjuvante isso. seria não, ele. Ele. Não, ele teria que ser o coadjuvante, um coadjuvante é, luxuoso, talentoso, hum. para um, como era o Pippen, né? para um, um uma outra grande estrela. Eu discordo. Eu acho que ele pode ter um cara do... Do, 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 do tamanho de talento dele Ou menor Mas eu acho que ele é mais o Malone do que o Pippen Eu acho que ele é o Karl Malone não o Pippen Eu acho que ele é um cara para ser usando de novo arco e flecha Ele é a flecha, ele não é o arco Ele não vai acionar, ele vai ser acionado Mas ele precisa de alguém Muito talentoso para Acioná-lo assim. é, Eu imagino o Chris Paul jogando com ele Claro, eu tô falando de um dos maiores armadores da história Mas eu imagino um grande Cara de perímetro que saiba passar a bola, que saiba chutar de três também, é, para fazer jogadas de pick and roll com, com o Giannis. Muitas vezes o Giannis pega na bola demais e não, não, não teria que pegar na bola demais. Não precisa, não, não teria que ser. E o time do Milwaukee ele é todo equilibrado, mas ele é certinho demais muitas vezes. É, não sei se o Chris Middleton, apesar da grande partida, e do, da, da grande, do grande fim de jogo que ele teve, ele ganhou, ele salvou, a dignidade ali salvou a honra do Milwaukee Bucks, ganhando aquela partida contra o Miami, deixando 3x1 agora. Mas eu não sei se o Chris Middleton tem as características até para ser o, esse segundo melhor jogador do time, de um time do Giannis. E só completando, André, eu acho o Giannis muito talentoso. Ele transformou a franquia de Milwaukee. Eu já fui pô, cobrir aquela final Milwaukee contra o Toronto, aquela final da Conferência Leste. Ficamos na cidade lá, e a nossa equipe ficou na cidade. E o Giannis, ele transformou aquele, aquele ambiente esportivo. É antes e depois do Giannis. Ele é visto não só pelo, pelos torcedores, mas como por todos os o front office, né os dirigentes, a franquia. As pessoas pensam o Milwaukee Bucks a partir dos Giannis. E seria muito legal que ele não precisasse... Eu não estou falando de fazer uma torcida. Ah, o Camilo está torcendo para ele ficar ou para ele sair. Eu acho que seria interessante com uma narrativa de carreira dele, seria interessante que ele não precisasse sair de Milwaukee, do Milwaukee Bucks para se tornar um campeão. Lembrando que ser campeão é muito difícil na NBA, a gente uhum. tem grandes jogadores da história da NBA que não foram campeões, John Stockton uhum. nunca foi campeão da NBA, tem jogadores históricos e que nunca foram e nem por isso são considerados é, não-craques, são craques sim. Agora, o Giannis é muito competitivo, tem essa personalidade competitiva, deve estar recebendo e aquele... Te... deve estar sendo muito assediado aí no telefone, nos e-mails, isso acaba acontecendo de forma ilegal entre as, entre, entre as franquias. Todo mundo quer ter o Giannis, lógico, todos os craques querem o Giannis por perto, até porque é um jogador de defesa espetacular. É, ele foi eleito, né? O melhor jogador de defesa desse ano. E, e, e assim, é, mas seria muito legal que o Milwaukee criasse possibilidades para o Giannis ser campeão. E aí, só a última coisa. Não sei quem tá mais é, com razão de estar tá furioso. Aí eu queria te perguntar isso, André. Giannis é uma coisa, Milwaukee e Bucks é outra. Apesar de estarem conectados. Será que o Giannis tá com... Será que o Giannis tá cheio de razão pra estar tá bravo com o Milwaukee por não ter dado um time bom? Ou o Milwaukee também podia esperar um pouco mais do Giannis aí, nesse playoff?
0: Então, cara, eu acho, eu acho que tem um pouco da, das duas coisas. O Giannis, obviamente, é um jogador espetacular, mas a gente sabe que playoff é diferente de temporada regular, né? E no playoff, os times se planejam muito, planejam muito o confronto e como neutralizar os seus, os seus adversários. E para mim, esses três primeiros jogos, os quatro primeiros jogos, né é que o Giannis se machucou, principalmente no, no quarto jogo, e teve que sair. Então vamos, vamos falar dos três primeiros jogos contra o Miami, que o Miami ganhou os três. O Miami estava muito bem planejado para parar o Giannis. O Giannis acabou o primeiro jogo com menos 14, ou seja, enquanto ele ficou em quadra, menos 14. Ele foi o pior desempenho é, é, do, do Milwaukee entre os titulares. No, no segundo jogo, menos 7, déficit de 7 pontos, enquanto ele esteve em quadra, o Milwaukee perdeu de 7 pontos. E no jogo 3, menos 13, ou seja, estava totalizando menos 34 nos três primeiros jogos. É muita coisa, isso mostra que ele não estava conseguindo ser um diferencial positivo, o cara é MVP, pelo contrário, o que ele apresentava trazia pre, 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 prejuízos para o time, porque o, o, o time fez menos 34 pontos. Então, é claro que o Milwaukee, é, assim, talvez o Milwaukee quisesse que ele fosse um LeBron e talvez ele não seja. Talvez ele tenha que evoluir muito, mas é que ele não tem o passe que o LeBron tinha desde quando tinha 18 anos e ele não tenha arremesso ainda, muito embora ele treine muito. No jogo 3 ele tentou 7 arremessos de 3 pontos, acertou 0. Enfim, mas é claro que o Giannis é o grande jogador dessa franquia. né? É, é. Por outro lado, o Milwaukee, ele deu, eu, eu, eu acho que o Milwaukee vacilou com ele. Quando? Quando? Ano passado, poderia ter renovado o Malcolm Brogdon, por exemplo, que era o segundo melhor jogador do Milwaukee. O que, que eles fizeram? Para não ficar naquela taxa, né? para não ter que pagar a taxa por estourar o teto salarial, eles se livraram do, do, do Brogdon e renovaram com Eric Bledsoe, apostaram no Eric Bledsoe, que obviamente é um cara que a gente vê que não, é, é, é bom, é rápido, defende bem mas é um cara que não vai bem em playoff, não vai bem, é, é raro ter um jogaço dele muito
1: pequeno pra Entende? playoff
0: então, então, assim, é, é, e outra assim quando você tem um jogador como o Atleto Kumpo e você é o dono de um time, ainda mais o Milwaukee que raramente tem chance de título tem que gastar, tem que abrir o cofre sabe vai pagar a taxa como o Golden State Warriors pagou a taxa, sabe? Então abre, abre o bolso. Então eu também acho que o Janis pode ter essa questão aí de, de estar chateado com a franquia. Agora, vamos lá. É, o que, que vai acontecer agora? É, ele vai virar agente livre em 2021, todos os times estão se preparando para fazer o assédio e ele vai ter a opção de estender ou não o contrato agora já, quando começar a próxima temporada. Se ele diz sim, ele obviamente está falando para o Milwaukee o seguinte: Ó, vamos, vamos juntos aqui, eu sou Milwaukee. Se ele diz não, pessoalmente para ele é bom, porque ele não tem muito a ganhar por estender o contrato, até porque nesse momento.
1: Por definir o... logo, né? Por então, definir logo, E outra,
0: co como tem a pandemia, a gente não sabe como vai ficar o salary cap. Então, pa parou de ter aquele crescimento de, de, de salário, né? Então, assim. É, o supermax, né? o salário máximo que ele assinaria, não é mais tão máximo, não deve ser mais tão máximo assim como seria ano passado, então ele, a grande, eu, eu acho que o bom seria ele dizer não, né? assim não, espera ver como a coisa vai e quando chegar a 2021 ele decide se ele quer ficar no, no Milwaukee ou se ele quer sair, que ele já vai ser agente livre. Então, Camilo, ele tem essa decisão para tomar né, sobre fico ou vou embora, vai ter muito time assediando ele, ou para ser trocado, né, ou para fazer a troca, ou então mesmo se ele for para o mercado de agente livre para fazer a proposta para ele ir, então tão, tô falando muito de Miami Heat, já ouvi falar de Golden State Warriors querendo o Giannis. É... Agora... Tem uma questão que é um pouco diferente dos outros craques da NBA, que é o seguinte: ele não é americano. O Giannis não é o Kevin Durant, o Giannis não é o LeBron James. E pro LeBron e pro Kevin Durant, eu tendo a achar que o fator Los Angeles, o fator grande mercado, grande cidade, atraem mais, né? O fator Miami, caramba, esses caras são americanos, crescem. York. Nova York, exatamente. O Giannis é um cara, ele, a, gente, a gente sabe né, o passado dele, ele é descendente de nigerianos, ele é grego, mas ele teve uma infância pobre tendo que é, ter a cidadania aceita lá pela Grécia, aí ele vem para os Estados Unidos, é descoberto pelo Milwaukee Bucks, é, ele, ele, ele se casou, né, ele, a namorada dele, que eu nem sei se é namorada ou, ou esposa, eles têm um filho, é de Milwaukee. Então, assim, ele fez a vida dele em Milwaukee. O lar dele nos Estados Unidos é Milwaukee. É possível que ele, assim como o Dirk Nowitzki, né, é, que também é um gringo, gringo europeu, é... Pense que é o seguinte, não, cara, eu criei laços aqui, Milwaukee é a minha cidade e eu vou, eu vou ficar. É possível que isso aconteça. É possível que o Giannis, assim como o Novitski, não sofra dessa sedução das cidades grandes americanas como os americanos tendem a sofrer.
1: Verdade, verdade, verdade. E, e tem, a relação é muito forte mesmo com o Milwaukee. E seria, eu, eu acho... Eu acho linda essa, essa narrativa, essa história do, do jogador que começa e termina no mesmo, com a mesma camisa, no mesmo time e tenta resolver os problemas da, da, da franquia e do time internamente ali, né? É, ano a ano, a partir do momento que você vai ficando, você vai um pouco tomando conta. Se o Giannis fica, ele se transforma praticamente num dirigente de time também, porque é de interesse pessoal dele, mas é já misturado com o interesse coletivo da franquia, né? Mas claro, vai ser muito difícil... Assim, Acho, tenho a impressão de que vai ser muito difícil segurado.
0: É, e, e falando dele assim, eu, eu tendo a achar que mesmo que ele evolua, ele não vai ter um baita arremesso de três pontos. E ele não vai ser o passador que o LeBron James é. Então eu tendo a achar que sim, que ele tem limitações como... É, nos playoffs como o jogador principal de uma franquia que não tenha a segunda super superestrela. Eu acho que ele precisa, ele é o jogador que precisa de uma outra superestrela. Mas todos
1: precisam, né, André? Eu ia falar isso também. Atualmente, o, a estrela sozinha... Se a gente, assim, eu, eu, sinceramente, não considero o Chris Middleton uma grande estrela. Assim. Tem, tem muita gente que considera, que gosta muito dele e tal. Eu gosto, um jogador... É, defende muito bem também. Jogador versátil, tem bom arremesso, alto, tem, tem força. Mas, assim, atualmente na NBA você precisa de duas estrelas mesmo. Mais ou mínimo, menos, duas concordo, estrelas
0: Concordo, mas e o Kawhi ano passado com o Toronto? Eram vários jo jogadoraços. Lowry? O Lowry
1: era uma estrela. O Lowry é uma estrela, André. Mas o você Laurie acha uma, uma estrela?
0: Um, então, não sei. Ele é um Mais do é um que o Chris Middleton.
1: Mais do que o Chris Middleton. O Lowry é mais. O Lowry é mais. Tem mais, tem mais poder de, 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 de decisão, de criação, mais, mais impacto no time, mais não, impacto realmente no time. Eu sou fã do conta. eu
0: sou fã, mas é que eu acho que ele não é, ele não é do tamanho, por exemplo, do, é, vamos colocar aqui, é, é, Kawhi e Paul George, quando vão e se juntam, é, Lebron e Anthony Davis, eu acho que é um nível de estelar e um não, segundo sim, nível. Sim, então, assim, eu acho, que é, eu acho que o Giannis precisa estar com um outro... É superstar, assim, desse primeiro patamar estelar, entendeu? Precisaria ser um Giannis com Stephen Curry, por exemplo. Precisaria ser um Giannis com, é, não sei, de repente, LeBron James, <risos> entende? Eu, eu, eu não sei se o Giannis no Toronto do ano passado seria campeão. Eu acho que o Giannis tem menos recurso de repertório ofensivo que o Kawhi, por exemplo, entendeu?
1: Tem menos, tem menos, mas também tem um outro Um outro elemento que é o seguinte A partir do momento que ele tenta fazer tudo E ele não sabe fazer tudo Essas limitações ficam muito expostas uhum. Quando ele chuta sete bolas de três E não faz nenhuma cesta de três Ele não tá sendo inteligente jogando basquete Porque ele não tem esse arremesso de três para chutar sete numa partida só Então é, Precisa jogar mais de acordo com as características dele Nos playoffs não é momento de você aprender Ou evoluir Playoff é execução você tem que já executar, tirar 10, não pode atrapalhar teu time tanto assim.
0: É, é. ele passou a temporada inteira arremessando muito de 3 pontos, é, no, no jogo 1 um, ele tentou 5, acertou 2. Camilo, então é isso meu amigo, falamos aqui de Houston contra é, Lakers, falamos aqui de Milwaukee Bucks e de Giannis Kumpo. a gente volta a se falar provavelmente na próxima terça-feira, quem gosta de NBA é, sabe que o Ponte Aérea é toda terça-feira, tem episódio novo. E dois pontos, o podcast do Rodrigo Alves e do Rafael Roque, é toda quinta-feira. Então, toda terça tem Ponte Aérea, toda quinta tem dois pontos. E também pode ter, durante os playoffs, um episódio extraordinário do Ponte Aérea. Já, já, Camilo estará dentro da bolha da NBA. E quem ouve o Ponte Aérea vai saber tudo como é dentro da bolha da NBA. Camilo, a gente se fala da próxima vez, então
1: combinadíssimo, já dá boa bolha, André, abraço para os amigos aí que estão acompanhando, valeu.
0: Grande abraço, Camilo, valeu.